0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: ，今天是2023年10月12号星期四，今天的 Daily Podcast 新闻我们还是会来更新以巴的冲突，那我们一方面会讲一下截至目前为止新的情况，那以及第二则我们会谈讨论一下关于人质的问题，好，那现在。哈马斯在袭击以色列之后，那绑架带走了许多的人质。好，那这个人质后续要怎么样营救？他的困难点在哪里？好，我们等一下会来帮大家做一点说明。好，那首先我们先来看，截至目前为止最新的情况是什么？
1: 好，我们首先会先来做一些死伤数字的更新。以巴冲突目前已经造成超过一千两百名的以色列公民死亡，超过两千七百人受伤。那另外在加萨地区，至少有一千一百个人在冲突当中丧命。那死者之中包含了三百二十六名儿童。那另外还有五千三百三十九人受伤。那我们参考的是英国卫报最新的报道。那根据联合国，在以色列国防军从空中、从陆地和从海上持续进行轰炸之下，目前已经有超过三十三万八千人流离失所。那另外还有五十万人，自从哈马斯发动攻击以来，就没有再获得粮食。那在以色列现在非常频繁的空袭之下，加萨地区死伤很严重，那也已经被断水、断电，还有燃料跟粮食的补给也几乎被切断。那因为过去加萨原本大部分的资源都是以色列供应的，所以自从以色列切断水电以来，加萨地区唯一一座发电厂就断断续续的在运作。那一直到十月十一号，燃料已经耗尽了。那现在医院只能用紧急发电机对伤患进行救治。不过原本医药用品就已经很缺乏了，那现在更是快速的消耗当中。再加上停电的关系，现在太平间的制冷系统也没有办法正常运作，他们只能把死者的遗体一个一个放在地板上面。所以不少死者的亲友现在都赶在这些遗体腐烂之前，迅速地把亲人给埋葬。那根据 The Guardian 的报道，这些医院的工作人员现在都很担心，因为紧急发电机最多可能只能再撑两到三天。那偏偏现在医院当中不断涌入伤患，情况非常的危急，所以需要外界的救援。那现在联合国就在呼吁说，要尽快建立人道走廊。目前，美国、以色列、联合国还有埃及正在谈判，允许人道救援进入加萨，还有为加萨居民提供离开的安全通道。那我们接下来看一下以色列的部分。以色列总理纳坦雅胡在十月十一号宣布，政府会跟以色列反对党领袖甘茨一起组成紧急政府，来对抗加沙走廊的武装分子。那甘茨这个人呢，他是前以色列国防部的参谋总长，他也曾经担任过以色列的国防部长，那现在是以色列反对党民族团结党的领袖。那纳坦雅胡也跟他在十月十一号发表了联合声明，说双方同意要组成紧急政府，以及建立一个战争管理内阁。这个内阁有三个成员，分别就是纳坦雅胡、甘茨，还有现任的国防部长格朗特。那大家记得之前在以色列造成分裂，而且有巨大争议的司法改革，现在遇到作战的状况之下，要怎么办呢？目前，纳坦雅胡同意要先冻结这个司法改革的进度。他说，在战争期间，他们不会继续推动任何跟战争无关的法案或是动议。那跟反对党领袖甘茨共主暂时管理内阁，其实也可以显示，在这段时间，他们要一致对外的决定。好，那美国国务卿布林肯也已经启程要前往以色列了。不过，根据 BBC 的估计。这一趟行程并不是为了要协调停火，而是要重申美国对于以色列的支持。那的确，美国在袭击开始之后就表明支持以色列，也在十月九号派出最新最先进的核子动力航空母舰“福特号”打击群，抵达了地中海东部，来做协助以色列的准备。那美国政府是说，如果接下来有必要的话，他们还会再加派美国航空母舰“艾森豪号”来应对。不过，美国的举动也不是所有的周边国家都赞成，像是土耳其总统厄多安，他就批评说，他看不懂为什么美国要把航空母舰带到地中海地区。那他也谴责说，这种行为可能只会让地区的紧张局势更加升级。好，那我们这边也要提到中东各国。其实，自从哈马斯从加萨走廊突袭以色列南部之后，中东各国都很快表达了对巴勒斯坦的支持。像是跟以色列北部接壤的黎巴嫩真主党，他们是黎巴嫩最强大的军事力量，而且过去也曾经跟以色列爆发武装冲突。那这次，黎巴嫩真主党也响应了哈马斯的攻击，开始对以色列发动炮袭。所以可以说，以巴冲突持续之下，战火危机其实也持续的扩大当中
0: 。好，下面我们来讲一下关于人质的问题、啊、在哈马斯袭击以后呢，截至目前为止，我们知道应该至少有一百五十人哈、啊、现在被绑去做人质。好，那被绑去之后呢，现在推估应该是他的地点会被安置在加沙。好，那但是在加萨的哪里现在不晓得。虽然说加萨的服务员并不辽阔，但是呢，以目前以色列的情报单位来说，我们现在已经知道的对外公开的消息里面，看起来以色列还没有办法完全掌握这些人质的下落。我们不知道他在加萨的哪里。那因为呢，加萨的地理环境哦，它有设置了很多地下隧道。哦，所构成的一个比较复杂的网络系统哦，所以呢，有可能这些人质他会被分散在加萨的各个地区。好，那这样的话，也当然就会提高营救人质的任务的困难度。那另外是呢，以色列现在仍然对加萨在持续的空袭轰炸当中。那因为这个大规模的轰炸，所以你也没有办法说，我马上就派地面部队进入，然后去营救人质哦。好，所以这个是在环境上面。如果我们要去救出人质的话，他现在要面临的困难。那第二个困难的程度呢，是在于说这个人质本身的这个性质。我们先看的是从事件爆发以来，那被俘虏的人呢，他男女老幼都有，好、哦，它组成其实相对是复杂的，所以他的困难度也会增加，哦、包含小孩子、老人。啊，那要怎么去安全的营救？哈，这是有困难技术上的这个问题。另外就是比较有复杂，是说有一些人士是双重国籍，那这可能会影响到我营救的优先程度以及安全确保的这个考量。那截至目前为止呢，关于人质的资讯其实都还不是很明朗。到底实际上多少人？这些人是谁？有没有名单？啊，外界现在不晓得。那以至于说人质的生死下落啊，其实也不知道。那过去巴勒斯坦啊，或者你讲哈马斯啊，绑架人质，他通常都会变成是他的一个手段啊，用来做谈判或者做施压的一个筹码。所以，他其实也基于这个这个原因，他很少会对外透露说这些人质实际上的状况哦，他去增加他这个不透明度，那想办法来增加他的这个压力跟筹码。那美国总统拜登他是有证实，是说在目前被俘虏的人当中的确是有美国人的。好，那当然这就会影响到美国是否要直接来执行关于救援人质或者谈判的这个问题。那我们现在看到是白宫的发言是有说，美国现在已经跟以色列有做一些情报资讯的分享啊，那也包括说救援人质的专业知识跟技术啊，现在可能会做一些合作。那现在呢？当然也有遇到一些两难的问题哦。比如说，我们现在关于这个人质的问题，是要出动部队、特殊部队去救援吗？哦、我们深入到加沙里面去救援吗？那它可能会面临到很多的风险，比如说空袭的风险，好、哦，比如说在地面与武装部队接触的风险。那加上因为人分散在各地的话，那其实难度会增加。还是说？干脆先等待，好、哦、等一段时间，那让以色列继续削弱哈马斯的武装力量之后，才来营救人质，或者是说才来去上谈判桌讨论这个人质的协议呢？好，那现在这个部分就还有待观察。那我们看、哦、哈马斯这边，他现在是当然有对外释放个消息，就是、说他可以来交换哦，就是拿人质那来交换说。以色列所关押的巴勒斯坦的人，好，那用这个换换俘虏的方式呢来做谈判？但我们至少到目前为止，以色列其实并没有答应这样的谈判方式哦，那仍然在持续的轰炸啊。当然，我们就此就会也要可能考虑的一点是，以色列的这个做法啊，轰炸加萨这样的做法呢，他有没有考虑过人质安全的问题？因为你在轰炸的地区里面，也有可能会炸到有人质的地方、啊。好，那这个是我们外界目前并不晓得的。美联社的报道里面倒是也有谈到这一点哦，就是以色列开始猛攻加沙这件事情，其实还不清楚到底对于人质的考量是不是有把它放在战略的思考里面。好、哦，那但是知道说。以色列内部的高层官员里面也有一些人，他其实是主张比较强硬、报复的，就是呃，不要去理会人质的安全问题，那直接先以完全的削弱哈马斯为第一目标。所以呢，现在有可能现在战略目标里面，首先的啊，最优先的项目是消除哈马斯的军事威胁，那再来才是考虑人质的问题哦。那在周边的国家的部分呢，其实也有些人希望可以用调停的方式哦，来看看可不可以先至少让一部分的人质可以安全，比如说卡达跟埃及啊，那现在正试图说透过一些管道哦，来跟哈马斯这边来做接触，但截至目前为止没有什么成果的样子哦。那可能现在人们预期是说，可不可以至少先就妇女跟儿童的部分哦，我们先来撤出。啊，但截至目前为止，我们还没有看到一些成果。好，那我们在网站上面还会再陆续更新细节的报道，也欢迎大家来参考。那今天我们还会再更新一则，也有听众来问到说：“哎、欸，很好奇，那在欧美媒体之外，中东的媒体是怎么来做这些新闻资讯的？”啊，那我们也会针对这个题目来更新。相关的讨论、哦、大家有兴趣的话，可以来参考我们的网站。那我们也会通过 IG 来推播相关的连结哦，脸书上面也会找得到这些文章啊、哦，欢迎大家来参考。祝福大家有美好的一天，我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: ，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。